0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert,
1: euer täglicher nachrichten von rpr1. Hallo zusammen und herzlich willkommen in einer neuen Woche und damit auch zu einer brandneuen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid am Tag nach der Bundestagswahl. Was war das für ein spannender Wahlabend gestern, oder? Die SPD hat das Rennen gemacht, ganz knapp vor der Union. Dennoch könnten beide noch den Kanzler stellen. Also Scholz oder doch Laschet, Ampelkoalition oder doch Jamaika. Die Ergebnisse im Detail, Einschätzungen und Reaktionen auf dieses Wahlergebnis, das alles und vieles mehr gibt's in der heutigen Ausgabe. Und bevor wir richtig loslegen, sei der kurze Hinweis in eigener Sache erlaubt. Unser Podcast ist nun auch bei Instagram mit einem eigenen Kanal aktiv. Findet ihr ganz einfach, wenn ihr den Tag in Rheinland-Pfalz auf Instagram sucht. Dort gibt es dann ergänzende Infos zu unseren täglichen Ausgaben, Grafiken oder wie gestern auch Prognosen und Hochrechnungen schön grafisch dargestellt. Wäre super, wenn ihr uns dort folgt, dann bekommt ihr auch da alle wichtigen Infos vom Tag und ihr könnt uns auch ganz bequem eure Meinung schicken, eure Fragen, euer Feedback. Also, welche Themen sollten wir mal hier im Podcast angehen oder wer sollte unbedingt bei uns mal zu Wort kommen. Klickt euch rein, schreibt uns, abonniert uns, der Tag in Rheinland-Pfalz bei Instagram. So und jetzt geht's los mit unserer Wahlnachlese. Deutschland hat gewählt und zum ersten Mal seit 16 Jahren wissen wir, im Bundeskanzleramt wird am Ende nicht Angela Merkel sitzen. Wer stattdessen Kanzler wird? Das wissen wir allerdings auch nicht. Noch nicht zumindest. Was wir heute aber ganz sicher wissen, das ist, wer gewonnen und verloren hat. Gucken wir uns die Zahlen an. Die SPD hat das Rennen gemacht, kommt nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 25,7 Prozent der Stimmen. Die Union liegt dahinter mit 24,1 Prozent. Die Grünen sind weit hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben, fahren 14,8 Prozent ein. Die FDP kommt auf 11,5 Prozent, die AfD auf 10,3 und die Linke auf auf 4,9%. Zieht aber wegen der sogenannten Grundmandatsklausel trotzdem in den Bundestag ein. Normalerweise liegt die Hürde ja bei 5%. Prozent, aber drei Abgeordnete haben ein Direktmandat geholt, also auch die Linkspartei im künftigen Bundestag. Aus diesem Ergebnis ergeben sich drei mögliche Regierungskonstellationen. Zum einen die Große Koalition aus SPD und der Union, also alles weiter wie bisher. Das will niemand mehr, gilt daher als ausgeschlossen. Ganz konkret geht es jetzt um die Frage Ampel oder Jamaika, also die FDP und die Grünen mit der SPD oder eben der Union an der Spitze. Marius Fraune aus der RPA1 Nachrichtenredaktion. Gibt es denn da eine Tendenz?
2: Also rein vom Wahlergebnis her sehen viele die Ampel als etwas wahrscheinlicher an. Die Bevölkerung hat mit dem Votum gezeigt, dass sie einen Kurswechsel will und die Umfragen nach dem besseren Kanzler gewinnt auch klar Olaf Scholz. Nur diese Frage entscheiden am Ende nicht mehr die WählerInnen, stellt CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet klar.
3: Kanzler wird in Deutschland der, der eine Mehrheit im Deutschen Bundestag hinter sich bringt. So ist unsere Verfassung, so ist unsere Staatspraxis seit Gründung unseres Landes. Und Kanzler kann auch nur der werden, dem es gelingt, Gegensätze zu verbinden und ein gutes gemeinsames Projekt für die nächsten Vier Jahre zu entwickeln.
2: Und dieses gemeinsame Projekt soll in seinen Augen die Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen sein. Dass das aber so hinhaut, ist selbst für Angehörige von CDU und CSU fraglich. CSU-Chef Marco Söder soll in der Präsidiumssitzung gesagt haben, dass die Union auf Platz 2 und nicht auf eins gelandet sei. Daraus ergebe sich kein automatischer Anspruch auf die Regierungsführung. Man könne höchstens ein Angebot für Gespräche machen, so Söder.
1: Den Anspruch auf die Gespräche haben dagegen die Sozialdemokraten, die ja die Union ablösen und die Ampel umsetzen wollen. Wie wahrscheinlich ist das Szenario?
2: Naja, es kommt eben alles darauf an, ob sich die jeweiligen Partner einigen können oder nicht. Das ist schon bei Zweierbündnissen nicht ganz einfach. Bei einem Trio entsprechend noch schwieriger. Daher haben FDP und Grüne heute angekündigt, sich zuallererst mal untereinander abzustimmen. Denn die beiden werden ja so oder so mit an Bord sein. Und danach muss ausgelotet werden, ob die SPD zu den gemeinsamen Vorhaben passt oder doch eher die Union. FDP-Chef Lindner hat heute schon Zweifel an der Ampelkoalition mit Olaf Scholz an der Spitze geäußert. Ihm fehle es an Vorstellungskraft, welche Angebote Scholz der FDP machen könne, die zugleich auch auf Begeisterung der SPD-Linken Kevin Kühnert und Saskia Esken stoßen würden, so Lindner. Olaf Scholz hält dagegen.
3: Alle Parteien, die hier Erfolge bei der Wahl hatten, sind Parteien, die schon miteinander regiert haben in der Geschichte, die es gegenwärtig tun in einzelnen Bundesländern. Und klar ist auch, dass niemand an dem Votum der Wählerinnen und Wähler ohne Schaden vorbeigehen kann. Und das ist schon sehr deutlich, dass viele sich
2: wünschen, dass wir diese nächste Regierung bilden. Und da spricht er natürlich unter anderem vom Ampelbündnis in Rheinland-Pfalz, das ja schon seit einigen Jahren ganz gut funktioniert und erst im März wiedergewählt wurde. Was auch immer am Ende rauskommt, in den nächsten Wochen sei vor allem wichtig, dass sich alle Beteiligten bedeckt halten, betont Grünen-Chef Robert Habeck. 2017, die
3: Sondierungsgespräche sind unter anderem schiefgegangen, weil man alles permanent ausgeplaudert hat. Ich glaube, es ist für alle, die Leute, die jetzt... Die Aufgabe haben, Deutschland eine Regierung zu bauen. Ein guter Hinweis, nicht
1: alles, was sie wissen, auf der Zunge und zu Markte zu tragen.
2: Wahrscheinlich nicht die schlechteste Empfehlung.
1: Der Überblick von Marius Fraune, dank dir. Und damit kommen wir zu den Reaktionen aus Rheinland-Pfalz mit RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Olaf, vor allem für die CDU in Mainz dürfte es ein besonders bitterer Abend gewesen
3: sein. Ja, schon komisch. Es ist für die Union das schlechteste Ergebnis aller Zeiten, auch bei uns im Land. Die Chefin tat sich gestern Abend noch schwer mit Erklärungen.
4: Natürlich steckt uns hier in Rheinland-Pfalz auch noch die Landtagswahl äh, in den Knochen. Wir haben auch den Trend des Bundes mitbekommen. Wir werden jetzt mal die Ergebnisse genau auswerten und vor allen Dingen auch uns jetzt einsetzen mit voller Kraft für eine stabile Regierungsbildung.
3: Julia Klöckner, CDU-Landesvorsitzende. Ein Jamaika-Regierungsauftrag für den Wahlverlierer? Ja, könnte sein, hängt aber entscheidend von denen hier ab.
4: Ja, für die FDP, das Wahlergebnis ist gigantisch. Darüber freuen wir uns sehr. Wir sind ganz deutlich zweistellig, aber wir freuen uns natürlich riesig, dass unsere Arbeit und wir haben Wahlkampf nur mit Inhalten gemacht, dass das so eine große Resonanz findet.
3: Karina Konrad, Bundestagsliberale aus dem zurück und noch ein Stück breiter die Brust von Tobias Lindner, Listenspitzenmann der rhein-pfälzischen Grünen.
0: Wenn man Annalena Baerbock in den letzten Wochen erlebt hat, in den Triellen, wo es wirklich auf Augenhöhe mit äh, Herrn Scholz war, mit Herrn Laschet eigentlich gar nicht, weil der ja abgefallen ist gegen die beiden, äh, dann sieht man, wir haben eine grandiose Spitzenkandidatin gehabt, äh, die eine sehr gute Vizekanzlerin Deutschlands sein wird.
3: Also, die Stellvertreterin steht schon mal fest, nur wen vertritt sie? Den Sieger natürlich, sagt einer der Sieger, der rhein-pfälzische SPD-Chef Roger Lewenz. Der, der vorne liegt, der lädt als erstes ein alles andere ist cocolores Und trotzdem möglich. Umso lauter ruft er jetzt nach Berlin. Ich rufe gute Erfahrungen mit der Ampel aus Reinhard-Pfalz.
1: Ja, mal sehen, ob der Ruf in Berlin erhört wird. Dankeschön, Olaf Holzbach. So oder so, es werden sehr spannende Wochen, die da auf uns zukommen. Jetzt wollen wir heute Abend aber nicht nur über Gewinner und Verlierer reden, sondern auch über Wahlpannen. Mein lieber Mann, da sind Sachen passiert diesmal, die kann man sich nicht besser ausdenken. Die Top-Wahlpannen bei der Bundestagswahl 2021, jetzt mit RPA1-Reporterin Sarah Brückner. Und Sarah, wir fangen an bei Platz 4.
4: Geht nach Rheinland-Pfalz, nach Ludwigshafen-Oggersheim genauer gesagt. Dort wurden aus Versehen alte Stimmzettel für die Landtagswahl ausgegeben. Als wäre das nicht schon schlimm genug? Noch schlimmer: erst der 40. Wähler hat's gemerkt. 39 haben brav den Landtagswahlzettel angekreuzt. Hm, das sollte uns zu denken geben.
1: Platz drei.
4: Jed nach Berlin. Lange Schlangen vor den Wahllokalen, unter anderem, weil Stimmzettel vertauscht wurden oder einfach zu wenige da waren. Die Folge, einige BerlinerInnen konnten sogar bis 20 Uhr abstimmen, obwohl um 18 Uhr bekanntlich schon die Prognose veröffentlicht wird. Ob das alles legal war, ist noch unklar. In jedem Fall ist es ganz schön peinlich.
1: Platz 2
4: geht an Herrn und Frau Laschet, die selbstverständlich mit Kamerabegleitung wählen waren und völlig überraschend das Kreuzchen bei der CDU gemacht haben. Armin Laschet hat den Zettel vermutlich absichtlich so gefaltet, dass es auch alle sehen können. Und das verstößt streng genommen gegen die Regel der geheimen Wahl. Der Bundeswahlleiter ist verärgert, sieht aber keinen Fall von Manipulation. Es sei denn, Laschet hätte SPD gewählt, hatte aber nicht.
1: Und damit kommen wir Trommelwirbel zu Platz 1.
4: Auch in Bayern gehen die Uhren ein bisschen anders. Die Prognose kam dort nicht erst um 18 Uhr, wie langweilig, sondern schon nachmittags vom Chef der Freien Wähler. Hubert Aiwanger twitterte locker flockig die streng geheimen Vorabzahlen, die eigentlich nur den PolitikerInnen zur Verfügung gestellt werden, mit dem Hinweis, die letzten Stimmen doch bitte den Freien Wählern zu geben. Auch dieser Vorfall wird ein Nachspiel haben.
1: Während hier in Deutschland viele Medien heute vom großen Wahlbeben oder dem politischen Beben in Berlin schreiben, hat auf der griechischen Urlaubsinsel Kreta heute Morgen tatsächlich die Erde gebebt. Stärke 6,0 wurde gemessen, ein Mensch kam dabei ums Leben, Dutzende weitere wurden verletzt. Vor Ort auf Kreta ist gerade mein Kollege Thomas Stüber. Thomas, wie hast du das denn heute Morgen erlebt?
0: Ja, es war schon ein sehr, sehr komisches Gefühl. Wir sind hier in Khersonisos im Nordosten der Insel, direkt an der Küste. Das Epizentrum, das lag relativ im Zentrum von Kreta, etwa 20 Kilometer von hier entfernt. Wir waren gerade vom Frühstück zurückgekommen und saßen in unserem Apartment im Erdgeschoss, es war ca. viertel nach neun Ortszeit, als es dann plötzlich laut wird und es anfängt zu wackeln, die Lautstärke, das muss man sich am Anfang so vorstellen wie ein LKW, der direkt an der Wand, an der man sitzt, vorbeifährt und es dann auch immer lauter wird. Viele Leute sind nach draußen gelaufen, hier und da waren noch Angstschreie zu hören, niemand konnte so richtig realisieren, was hier gerade passiert. Draußen haben wir mehrere richtig dicke Palmen vor dem Fenster. Die haben sehr stark hin und her gewackelt. Ja, und nach zehn Sekunden, da war auch schon alles wieder vorbei.
1: Jetzt ist euch zum Glück nichts passiert, aber eine Stadt in der Nähe des Epizentrums kam nicht so gut weg, ne?
0: Ja, und zwar Akalohori, da leben etwa 10.000 Einwohner, ist eine knappe halbe Stunde mit dem Auto von hier entfernt. Dort ist ein Mann ums Leben gekommen, als bei Renovierungsarbeiten einer Kirche die Kuppel einstürzte. Viele alte Gebäude liegen dort jetzt in Trümmern. Drei Menschen mussten aus ihren eingestürzten Häusern gerettet werden. Insgesamt wurden elf Personen verletzt. In Akalohori laufen die Aufräumarbeiten. Wie gesagt, viele alte Gebäude sind dort eingestürzt. An einigen neuen Häusern sind Risse zu sehen. Hier in Chesonisos läuft der Alltag fast ganz normal weiter, außer dass es eine Nachricht von unserem Hotel gab, dass wir uns auf Nachbeben einstellen müssen. Die könnten heute kommen oder auch in den nächsten Tagen.
1: Bei einem Erdbeben auf der griechischen Urlaubsinsel Kreta ist heute Morgen ein Mensch getötet worden. Elf weitere wurden verletzt und drei Personen mussten aus ihren eingestürzten Häusern gerettet werden. Infos aus Griechenland von rpa 1 reporter Thomas Stüber. Dank dir und euch weiterhin alles Gute. Ganz anderes Thema. Heile, heile Gänzie, hat Ernst Neger einst in der Fastnacht gesungen. Es wird schon wieder gut. Im Moment wäre das vielleicht ein gutes Motto im Ahrtal. Und damit es auch wirklich wieder gut wird, gibt es ja die Milliarden aus dem Wiederaufbaufonds. Seit heute kann Geld beantragt werden für Unternehmer, Bauern, Winzer mit einem Riesenhaken. Es gibt nur 80 Prozent vom Zeitwert, zum Beispiel einer kaputten Maschine. Ludwig Kreuzberg, Chef des gleichnamigen Weinguts in Dernau an der A. Herr Kreuzberg, können Sie damit ersetzen, was Sie verloren haben?
5: Nein, also ein Zeit, Zeitwert wäre eine Katastrophe, gerade wenn ich an unser Wein gut denke. Es geht ja nicht nur um Maschinen, es geht ja um Betriebsinventar, um Dekorationsmaterial und so weiter. Wir hatten bei uns zum Beispiel sehr viele alte Möbel. Ja, alte Schränke, Sideboard, Glastürschränke, wo wir unsere Gläser drin hatten. Das war so ein bisschen der Stil unseres Hauses, alte Tische, alte Stühle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Zeitwert auch nur annähernd ausreichen würde, um da irgendwie wieder was Neues zu besorgen.
1: Gut, das liefert vielleicht noch unter Hausrat. Was ist mit Geräten, mit Maschinen?
5: Also wir haben eine Presse gehabt, eine alte Wilmespresse, die über 50 Jahre alt war, die nicht mehr repariert werden konnte. Das heißt, da muss eine neue Presse her. Wir haben Oldsässer, die 20, 25 Jahre alt sind, die nicht mehr brauchbar sind. Wir haben einen alten Traktor gehabt. Ob ich sowas überhaupt wieder beschaffen kann, ob es sowas überhaupt gebraucht noch gibt, das wird das größte Problem sein.
1: Einkommensausfälle können Sie auch geltend machen. Was schätzen Sie? Wie viel haben Sie verloren?
5: Ja, das kann ich jetzt heute so direkt noch nicht beantworten. Ähm, bei uns wäre jetzt aktuell am Wochenende ein Weintest gewesen, wo wir drei große Weinstände ähm, haben. Allein da hätten wir 2.000, 3.000 Flaschen äh, verkaufen können. Das wird in absehbarer Zeit so nicht möglich sein. Dafür sind die Schäden einfach viel, viel zu groß.
1: Haben Sie denn mal dran gedacht, den Bettel hinzuschmeißen?
5: Nee, also Bettlin schmeißen äh, das würde bei uns im Volk an der A, glaube ich, so schnell keiner machen. Ähm, wir machen und tun das, was wir heute machen können, aber ähm, wie es dann am Ende ausgeht, das weiß eigentlich noch niemand.
1: Ludwig Kreuzberg, Winzer aus Dernau an der A. Vielen Dank. Er sagt Wenn es bei den aktuellen Regelungen zum Wiederaufbaufonds bleibt, dann kriegen wir ein Problem. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Dort und natürlich auf allen anderen Plattformen auch. Könnt ihr uns auch direkt abonnieren und folgen. Dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, bekommt jeden Tag das automatische Info-Update. Und dran denken, Instagram, der Tag in Rheinland-Pfalz, der neue Kanal für euch. Auch da gibt es alle wichtigen Infos vom Tag. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei rpr1, jetzt abonnieren.